0: Hola, bienvenidos a Revista Digital, donde abordamos los temas más importantes del ciberespacio, las redes sociales y los medios de comunicación de América Latina y el mundo. Ante la situación de COVID-19, ahora trabajamos desde casa. Puede que parezca normal ver cómo aumenta el número de cámaras de vigilancia en las calles, aeropuertos y servicios de transporte público, incluso aquellas que usan reconocimiento facial y que estarían destinadas a ayudar a combatir la delincuencia, pero cada vez son más los cuestionamientos sobre el verdadero propósito de estas herramientas y su efectividad, un informe de una serie de ONG reveló cómo gobiernos de América Latina se han excusado en la seguridad pública para desplegar tecnología de vigilancia masiva, la misma que se ha usado para espionaje y violaciones a los derechos humanos. La falta de transparencia y responsabilidad con que se utilizan generan preocupaciones. Empezamos. El uso de herramientas que recopilan datos biométricos como patrones faciales o huellas digitales hacen parte de nuestro día a día. Por ejemplo, la usamos para realizar transacciones, desbloquear nuestro teléfono celular y cada vez más se integran a las cámaras de vigilancia que vemos en las calles. Una investigación conjunta de las ONG Access Now, el Laboratorio de Políticas Públicas e Internet de Brasil, la Asociación por los Derechos Civiles en Argentina y la Libre.net en Ecuador, detalló cómo gobiernos de América Latina han desplegado equipos de vigilancia bajo la excusa de la seguridad pública. La preocupación no radica solo en la cantidad de equipos de monitoreo o cámaras, sino en el propósito con el que fueron instaladas, pues permiten identificar, seguir y rastrear a las personas donde quiera que vayan. Denuncian que aunque existen leyes de protección de datos, algunas resultan insuficientes para proteger a los ciudadanos de la vigilancia estatal. El documento señala también que el uso de estas herramientas se lleva a cabo sin ningún tipo de transparencia o responsabilidad. Así lo cuenta Verónica Arroyo, asociada de Políticas Públicas para América Latina de Access Now.
1: Al final nosotros estamos siendo identificados, nuestras actividades pueden ser trazadas y, y jamás tuvimos un espacio para consentir que esto suceda. Uno de los problemas más graves, y eso es un problema muy serio para nosotros en, en América Latina, es que eh, viola nuestro principio de, eh, de presunción de inocencia, que es un principio básico básico dentro del de proce debido proceso. Porque la mayoría de estos, de estos sistemas, como decíamos que en la narrativa de, de seguridad pública, es porque quieren encontrar a, aquellos, a aquellas personas que están perseguidas por la justicia. Pero para encontrar las personas que están perseguidas por la justicia, lo que están haciendo es vigilarnos a todos y a todas.
0: El informe se centra en Argentina, Brasil y Ecuador por ser los países de la región donde existe una mayor cantidad de implementación de este tipo de tecnologías. El panorama es el siguiente. En Argentina opera el mayor número de estas empresas. La investigación detalló el despliegue de equipos de vigilancia y monitoreo fabricado por unas 12 compañías, la gran mayoría extranjeras. Tecnologías como el reconocimiento facial se utilizan en aeropuertos, servicios de transporte público y en las calles de varias ciudades del país, aunque no está claro cuál ¿Cuál ha sido el alcance de estos sistemas? En Brasil, la investigación pudo identificar que se usan los servicios de vigilancia y tecnología de reconocimiento facial de al menos cinco grandes empresas extranjeras. Estas herramientas, que se usan principalmente en aeropuertos del país, también se han utilizado en varios eventos públicos. Por ejemplo, se probó durante el Carnaval de Río de 2019 y, según las autoridades pertinentes, se capturaron unos 3 millones de rostros, de los cuales se identificaron a unas 8 mil personas de interés, entre prófugos y sospechosos. Además, se realizaron 10 capturas pero estas tecnologías no están exentas de fallas Medios de comunicación informaron que en la misma ciudad, durante la Copa América de 2019, una mujer fue confundida con la autora de un asesinato, quien ya se encontraba en la cárcel y que otro hombre fue detenido durante varios días después de ser erróneamente identificado. A las ONG les preocupa que además de la falta de precisión, el sistema de reconocimiento facial se dirige desproporcionadamente a personas de piel oscura, según una investigación de organizaciones de derechos humanos. Pasamos ahora a Ecuador donde de acuerdo con el documento se utiliza a gran escala equipos de vigilancia de solamente dos empresas extranjeras, pero no por eso el panorama es menos sombrío. Estos equipos están integrados a un sistema de vigilancia policial creado en 2010 para combatir la delincuencia llamado EQ-911 que controla más de 6000 cámaras en todo el país según Access Now. Una investigación del diario estadounidense The New York Times en 2019 reveló que el EQ911 fue utilizado por el gobierno del expresidente Rafael Correa para perseguir y acosar opositores en presunta complicidad con la antigua Secretaría Nacional de Inteligencia. El expresidente Lenín Moreno la eliminó en 2018 y en su reemplazo creó el Centro de Inteligencia Estratégica. Pese a este historial, el EQ911 sigue vigente. El documento recopila casos en los que las tecnologías vendidas por algunas de estas empresas se han utilizado para cometer abusos contra los derechos humanos, como por ejemplo las empresas chinas High Vision y Tawa, cuyas tecnologías operan en Argentina, Brasil y Ecuador, han vendido proyectos de vigilancia para la región de Xinjiang, en China, donde se cree que el gobierno tiene detenidos en campos de concentración a un millón de personas de la minoría musulmana uigur. En diciembre de 2020, la organización IPBM descubrió un documento que demostraría que Huawei, otra empresa china reconocida a nivel mundial que presta servicios en Argentina y Brasil, hizo pruebas con un software de inteligencia artificial para reconocer a los uigures y alertar a la policía. Algo que el gobierno chino calificó como una calumnia. Este nuevo informe sobre vigilancia se produce casi un mes después de que se revelara que periodistas, activistas y jefes de Estado en decenas de países estaban siendo espiados a través de Pegasus, un programa que fue creado para combatir el crimen y que durante años se vende a gobiernos de todo el mundo. Access Now recuerda que América Latina tiene un largo historial de persecución de disidentes y comunidades marginadas y que esta es la receta perfecta para que haya una expansión y abuso de tecnologías de vigilancia. Hasta aquí Revista Digital, recuerde que si quiere repetir esta u otra emisión de nuestro programa lo puede hacer a través de nuestra página web www.france24.com